0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de
1: Hallo schön. Ich bin, hört ihr mich? Nee, noch nicht richtig. Ich höre mich nicht ganz ein bisschen komisch, aber ja, yeah, da ist es. Voll gut, ähm, hier zu sein. Von mir auch ein ganz herzliches Willkommen. Ich bin Deborah und ich werde heute zusammen mit meinem Mann die Predigt halten. Schau, <lacht> euch was, Mama. Macht euch, macht euch auf was gefasst. Ähm, wir sind lustig, vor allem zusammen. Ja, wir sind mitten in der Beziehungsweise-Reihe, Predigtreihe. Wenn du letzte Woche da warst, da hat es schon steil begonnen. Und ganz, ganz wichtig ist, diese Reihe ist für jeden von uns. Weil ich finde, das Spannendste in unserem Leben ist, in Beziehung zu leben, oder? Ganz ehrlich, bei mir ist es immer spannender geworden, wenn du aufwächst in der Familie, dann kannst du dich noch irgendwie verhalten, wie du willst, ne, irgendwie. Und dann bin ich irgendwann in die WG gezogen und dann wird es schon enger. Du musst Konflikte austragen, du musst dich aufeinander einlassen oder du kannst auch weglaufen, wir können entweder einsam leben oder wir können uns in Beziehung hineinwagen und wagen, dass der andere uns wirklich kennenlernt, dass wir den anderen wirklich kennenlernen und auch zu lernen, miteinander zu gehen, Schritte zu gehen und darin zu wachsen. Und das Coole ist, dass wir jetzt drei Sonntage haben. Heute ist der zweite, wo wir darüber reden wollen, wie können wir in Beziehungen wachsen, wie können wir geschliffen werden aneinander und wie können wir einfach den nächsten Schritt gehen, den nächsten Step wagen. Wagen. Und ich habe euch ähm, direkt einen Vers mitgebracht aus der Bibel, Er steht in 1. Mose 2, Vers 18. Und da heißt es: Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ich finde es so gut, wahrscheinlich alle Männer, die vielleicht auch diesen Vers kennen, denken so: Ha, siehst du, Gott hat gesagt: Ich mache dir eine Hilfe. So, da kann ich sagen, mach das, mach das, räum das auf, hol mir das, wo ist mein Bier? Das Interessante ist, wenn wir... In sehe, sie in
0: hat viel verstanden, ne?
1: <lacht> also ich bin ja nur nicht fertig. Es ist nämlich so, im Hebräischen, im Urtext... Okay, das war nicht gedacht, dass du hier die ganze Zeit dazwischen redest.
0: Jetzt ist meine Zeit.
1: Im Hebräischen ja, Urtext... Psst. Psst. Willst du noch was sagen? Nein. So dauert es zu lange, okay? Wir haben nicht so viel Zeit. Im Hebräischen, im Urtext ist es nämlich so, dass das hebräische Wort Hilfe in ganz viele Richtungen ausgelegt werden kann. Und für euch Frauen, für uns Frauen, ich sage euch, ihr habt eine gute Nachricht. Hilfe heißt im Hebräischen auch Ergänzung oder Kontrast. Und wir wollen heute mit euch tief, tief einsteigen, was es bedeutet, diese Ergänzung zu sein für jemand anderen. Vielleicht bist du noch nicht in einer Ehe oder vielleicht auch nicht in einer Beziehung, aber du bist in Beziehung mit Freundschaften, mit deiner Familie. Und es ist genau dasselbe, nur dass es immer, immer enger wird. Es ist eine Vorbereitung auch für das, wenn du vielleicht irgendwann heiraten wirst. Es ist eine Ergänzung und es ist ein Kontrast. Und der Kontrast, den werdet dir heute erleben zwischen uns. Und deswegen da übergebe ich jetzt an meinen Mann. Vielen Dank an das nette Unterstreichen unserer Predigt. <lacht> Hau rein. Lasst uns beten, dass es gut wird. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sind und ich danke, Jesus, dass du uns zur Ergänzung geschaffen hast, dass du uns zu einem Kontrast geschaffen hast. Und Jesus, ich danke, dass wir jetzt diese Wochen lernen dürfen, in Beziehung zu leben, miteinander uns herausfordern zu lassen, nicht wegzulaufen, sondern hinzuschauen, sich wirklich darauf einzulassen. Jesus, das ist dein, deine Idee gewesen. Du hast gesagt, wir sollen nicht alleine bleiben. Und deswegen sind wir hier, deswegen sind wir in dieser Kirche, deswegen erleben wir Family zusammen. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: So, dann sei mal eine Ergänzung auf dem Stuhl. Es wird heute sehr lustig, meine lieben Freunde. Wir zwei zusammen predigen. Wir haben es erste Mal vor sechs Jahren, glaube ich, fünf Jahren zusammen gepredigt in Frankfurt. Wir haben danach gesagt, wir werden es nie wieder machen. Diese Woche hat der Herr gesprochen und wir sind folgsam. Außerdem hat uns Tobi Teichen eingeladen nächstes Jahr in Sommerferien in Bayern im ICF München zusammenzubringen. Er hat gesagt, ihr dürft nur zusammen predigen. Ja, toll. Wir kriegen das hin, Schatz, oder? Ja, fang mal an. Wir sind eine gute Ergänzung, oder? Auf jeden Fall. Mhm, gut. Ich weiß nicht, was du unter dem Wort Ergänzung verstehst, aber ja, hunderte ist dieses tolle hebräische Wort nämlich sehr, sehr missinterpretiert worden. Und die Männer haben sich alle gedacht: Endlich habe ich meine Gehilfin bekommen. Das Interessante ist, das hebräische Wort, wie du vorher gesagt hast, heißt Ergänzung. Und ich stelle mir das so vor, Adam und Eva, oder Adam, am Anfang war es nur Adam, Adam ist im Garten. Und irgendwann kommt der Tag und Gott schaut Adam an und sagt, Adam, du brauchst Hilfe. Der Garten sieht aus wie Sau. Brauchst Hilfe, mein Freund. Und Gott schafft Eva. Und die Bibel sagt, Gott schaute sie an und er sah, dass es gut war. Und Adam freut sich in Ast. Meine Frau! Endlich jemand, der ist wie ich. Der spricht wie ich. Der mich versteht. Mit dem ich unterwegs sein kann, die mich ergänzt, die die Dinge kann, die ich nicht kann. Und die erste Woche ist rum und sie sind total verliebt. Und es ist toll und sie gehen mit den verschiedensten Tieren im Garten spazieren, weil <lacht> essen durften sie sie noch nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Esst jetzt noch Fleisch, im Himmel wird es vegan. Wer das mir nicht glaubt kann, nachher zu mir kommen, wir schauen in die Bibel. Weil das erste Tier ist erst nach dem Sündenfall geschlachtet worden. Das heißt, sie sind mit dem Löwen, sind die spazieren gegangen und dann beim Elefant vorbei und was nicht alles da gelebt hat. Und sie haben, waren total verliebt. Die haben schon mal verliebt ihr kennt das. Oder? Total verliebt. Zweite Woche. Immer noch total verliebt. Doch dann kommt der Moment. Und Adam merkt... Alter, geht ihm mir auf den Sack. Und Eva realisiert, boah, Adam, du nervst mich so. Kann ich nicht mal alleine spazieren gehen? Ich will mal wieder meine Ruhe haben, sagt Adam. Hey, das ist meine Man-Cave, okay? Das ist meine Männerhülle, da kommst du nicht rein. Hier habe ich meine Ruhe. Und da kann ich meine Socken hinlegen, wo ich will. Und wenn dir das nicht passt, räumen sie doch weg. Bödes war, es gab ja gar keine Socken. War vielleicht das Gute. Vielleicht hat es deswegen länger gehalten. Und aus der Ergänzung wird auf einmal Kampf. Und wir alle kennen das, oder? Jeder, der schon mal in irgendeiner Beziehung gewesen ist, weiß genau, wie sich das anfühlt. Wir zwei waren ähnlich am Anfang.
1: Und Deborah, immer noch.
0: Deborah und ich haben eine eine ne, ne lange Geschichte geschrieben. Ich habe fünf Jahre lang um Büro kämpfen müssen, bevor sie endlich gesagt hat, ja. Und ich musste dazwischen zwei andere Frauen haben, um ihr zu zeigen, äh, dass ich auch weg sein kann. Mädels, es gebt ein, euch
1: nicht so schnell es war her. Ein, es, es, war, es, war,
0: es war ein sehr, sehr langer Weg. Es war wirklich ein sehr langer Weg. Ähm, und eine Sache war ganz, ganz, ganz interessant am Anfang. Wir waren an vielen Stellen extrem harmonisch. Und die wenigsten Leute können sich das heute noch vorstellen. Aber wir waren extrem harmonisch an ganz vielen Stellen am Anfang. Und das lag an einer ganz einfachen Sache. Ich hatte kein Selbstbewusstsein. Und Deborah saß für mich auf einem Thron und war was so Besonderes. Und sie kam aus so einem tollen Elternhaus. Und alles, was sie mitgebracht hatte, war so perfekt, dass ich immer Ja und Abend gesagt habe. Halleluja. Und so lange war alles super. Und wir waren die perfekte Ergänzung, weil ich einfach mitgegangen bin. Und wenn Deborah gesagt hat, so gehen wir damit um, habe ich gesagt, oh, das ist so toll, Schatz. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war wirklich so. Alle Leute, die uns besser kennen, lachen sich jetzt kaputt. Doch irgendwann, und, und dann müsst ihr euch vorstellen, Deborah hat es immer angepisst, dass ich kein Selbstbewusstsein hat. Und dann hatten wir Diskussionen, sagt, ja, sag doch auch mal was dazu. Hast du denn keine Meinung dazu? Doch deine Meinung ist toll. Und hat immer gesagt, du musst mal du musst mal Selbstbewusstsein kriegen. Du, du, du musst doch mal wissen, wer du bist. was mit deiner Identität in Jesus? Und dann habe ich angefangen, meine Identität in Jesus zu finden. Und das änderte alles. Das änderte alles. Also ich bin auf ein Wochenende gefahren, habe eine Klosterzeit genommen, habe Exerzitien gemacht. Ignatianische Exerzitien kann ich nur sehr empfehlen. Es war eine sehr, sehr starke Erfahrung. Eine Woche schweigen. Und pro Tag eine halbe Stunde Gespräch mit einem Mönch. Das war extrem spannend. Und das hat mein Leben angefangen umzukrempeln, weil ich das erste Mal verstanden habe, dass ich gut bin, wie ich bin. Und mir haben immer alle gesagt, René, boah, du bist so stolz. Und ich sitze vor diesem Mönch und er guckt mich an. Herr Wagner. Ja, bitte, wir haben noch eine halbe Stunde. Der war so entspannt. Herr Wagner, lieben Sie sich denn selbst, äh, 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 ja. Nee, ich meine jetzt wirklich, lieben Sie sich selbst? Äh, ja, jetzt nicht alles. Nee, also ich meine jetzt mal, lieben Sie sich? Können Sie sich vor den Spiegel stellen und sagen, geiler Typ? Und wir sagen müssen, nein, kann ich nicht. Na, dann können Sie kein Stolzproblem haben. Dann haben Sie höchstens ein Minderwertsproblem. Und ich habe angefangen, dieses Ding anzugehen und in meinem Leben in Angriff zu nehmen und habe Dinge in meinem Leben angegangen. Und auf einmal war es halt mit der Ergänzung an bestimmten Stellen nicht mehr so einfach. Und wir haben Kämpfe gekriegt. Und wir haben angefangen zu kämpfen und tun das bis heute, weil ich nicht mehr zu allem Ja und Amen sage, weil ich nicht mehr alles nur gut finde, was meine Frau sagt oder denkt. Alle Männer lachen. Nicht so laut lachen, Männer. Und wir sind auf einmal an bestimmten Stellen nicht mehr so eine gute Ergänzung. Aber wisst ihr was? Eisen schleift Eisen. Liebt jemand Messer? Leute, die Messer lieben? Wieso lieben so wenig Leute Messer? Ich verstehe das immer nicht. Weil wir nicht in Amerika Ich liebe Messer. Messer sind... Ich, 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 ich liebe Kochen. Und ich bin immer mal wieder bei Leuten eingeladen und dann koche ich bei denen. Und dann haben die nur so kleine so, 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 so kleinen Küchenmesser und die sind alle stumpf. Da kriegst ich Kotzen, damit kann ich nicht kochen. Ich brauche ein großes Messer, ich, ein, ich bin ein Mann, ich brauche ein Messer. Und dann muss man das schärfen regelmäßig. Und dann braucht man so ein Wetzeisen. Äh, und damit kannst du dann gegenseitig dieses Messer da schärfen. Dafür brauchst du ein anderes Metall. Eisen schleift Eisen und das ist das, was wir in unserer Ehe. Ich hab, habe mit meinen Schwiegereltern lange mal darüber geredet und die, bei denen ist es so: Die, die Boras Mama ist, eine, ist viel, viel ruhiger und ein bisschen zurückhaltender und Michael ist eher so der, der Gas gibt. Wir sind halt beide und sie sagen, sie sehen, wie viel Kämpfe wir kämpfen, aber sie sehen auch, wie viel Wachstum dadurch möglich ist, dass wir so viele Kämpfe haben. Ich kenne so viele. Danke, danke, Katie. Ja, Bitte, hier, Katie, hier. Danke. Hier. danke. Die, die lang verheiratet ja. sind, die wissen es. Die, die, die wissen, wie es ist. Und, und wir haben, wir haben festgestellt, dass so viele Leute schauen von außen auf unsere Ehen und sagen, boah, ihr streitet so viel. Hey, wir streiten mega viel. Aber wisst ihr was? Dadurch, dass wir so viel streiten und dass ich so viel mit meiner Frau mich reibe, konnte ich auch so viel wachsen, wie ich in den letzten zehn Jahren gewachsen bin. Ja. Weil nur, wenn du in Beziehung bist und Eisen, Eisen schleifen darf, Kannst du wachsen? Es ist schön, Ergänzung zu sein. Aber es ist auch eine Utopie, dass du überall eine Ergänzung bist. Du brauchst das Gegenüber, an dem du dich reibst.
1: Das ist richtig. Und das tun wir sehr viel. Und genau, und dann hat René ja schon gesagt, kamen wir an den Punkt, wo es schwierig war. Und wo nicht mehr alles super verliebt und toll war. Und äh, auch René gemerkt hat, dass äh, ich nicht nur schöne Seiten an mir habe, verstehe ich eigentlich auch nicht warum, aber... Dann äh,
0: sind wir bei Punkt 1.
1: <lacht> genau, ich habe mich nicht so schnell verunsichern lassen. Ähm, und dann kommt es so, dass... Ich suche gerade, wo meine Sachen sind hier. Ah, hier oben bin ich. Okay. Und dann passiert es so, dass dich tausend Sachen anfangen zu stören. Ich weiß nicht, wenn du in Beziehung bist und bei dir ist es nicht so, schön für dich. <lacht> Bei uns ist es schon so. Also ich habe dann gemerkt, ganz, ganz viele Sachen sind für mich schwierig. Tatsächlich war das bei mir schon immer äh, eher die Richtung. René fand mich aber ganz toll. Ich habe lange gekämpft. Warum musste er fünf Jahre um mich kämpfen? Naja, ne, ich habe halt gedacht, äh, vielleicht ist das doch nicht so eine gute Idee mit uns. Aber ich habe dann gemerkt, dass ganz, ganz viele Sachen auch mega, mega toll sind. Und dass ich mich extrem hingezogen fühle. Dafür hat sie fünf
0: Jahre gebraucht.
1: Da habe ich echt fünf Jahre gebraucht, ja. Äh, und die finde ich auch immer noch toll. Und das Problem ist aber, dass dann du im Alltag, wir haben angefangen, dann haben wir geheiratet, dann fängt der Alltag an, ne? dann ist es nicht mehr so, wenn man sich datet, man macht sich schön, man riecht immer gut, man ist vorbereitet, man sucht aus, was machen wir heute miteinander, man sagt, ach, ich will nicht nach Hause fahren und dann fängt man an miteinander zu leben und wirklich jedes Detail deines Lebens miteinander zu teilen. Ich finde auch, dass das ein bisschen im WG-Leben war, das mein Start schon dass man da schon anfängt, dann lernt man sich kennen in allen Facetten. Und wir haben uns kennengelernt und das, wenn es anfängt, dann sich immer weiter so zu gehen, nach einer ganzen Weile, kann es passieren, dass du anfängst, dich zurückzuziehen. Und es war auch bei uns, nach ein paar Jahren haben wir angefangen, über gewisse Dinge nicht mehr zu reden. Könnt ihr euch vorstellen, auch wir können auch manchmal nicht mehr reden. Und wir haben angefangen, jeder von uns auf seine Art, sich aber zurückzuziehen. Mit dem Inneren, mit dem Herzen zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, die dies ständig, dieses Schleifen, ne? es ist anstrengend, sich aneinander zu reiben und es auszufechten. Und dann hast du immer die Möglichkeit, du gehst den Weg oder du fängst auch an zu sagen, okay, es ist, nervt mich und du ziehst dich zurück. Aber du ziehst dich nicht zurück aus diesem, ich stelle mich zurück weil ich ihr liebe, sondern du stellst dich zurück, weil du genervt bist. Oder weil du dich nicht mehr geliebt fühlst. Je nachdem, wie du für ein Typ bist, wie du drauf bist, fängst du an, eine Mauer aufzubauen. Und wir haben auch angefangen, in bestimmten Themen, in bestimmten Dingen in unserem Leben Mauern aufzubauen. Und die ist immer höher geworden. Und dann fängt es aber auch so an, dass die, dass die Herzensintimität die geht immer weniger, die geht immer mehr verloren. Die hast du immer weniger miteinander. Und dann versuchst du zu kämpfen, aber wenn die Herzensnähe nicht mehr da ist, dann brauchst du auch nicht zu denken, dass du darum kämpfen kannst, dass die anderen Dinge wieder zum Vorschein kommen. Weil dann alles hinter der Mauer ist. Das Gute wie das Herausfordernde. Alles verbirgst du hinter dieser Mauer. Angst fängt an, unsere Beziehung zu bestimmen. Und die Angst kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich hatte oft Angst dann, dass, dass er mich doch nicht mehr nimmt, wie ich bin. Dass er mich nicht mehr so attraktiv findet und toll findet wie am Anfang. Oder dass er mich irgendwann sitzen lässt. Und wir verbergen unsere Gefühle. Ich weiß nicht, was du für ein Mensch bist, aber wir verbergen unsere Gefühle. Wir maskieren unsere Fehler. Wir tarnen unsere Schwächen und wir tun so, als wäre alles okay. Und ich weiß noch ganz genau, da es gab einen Moment und ich habe gemerkt, dass René mit seinem Herz nicht mehr so bei mir ist. Ich habe gemerkt, dass es alles, unsere Kommunikation war nicht mehr das die, Tiefgründige. Und da war auch nicht mehr dieses Tiefgründige, Hier, okay, wir reiben uns aneinander, aber wir wollen uns. Sondern es war so okay. Und okay ist doof. Okay ist nicht gut. Und ich habe es gemerkt, weil René ist eigentlich ein Mensch, der sich gern sehr gerne mitteilt. Könnt ihr euch vorstellen? Der redet ganz viel und er redet auch ständig. Und ich liebe das auch. Nur manchmal auch nicht. <lacht> ähm, aber er hat angefangen. Ich bin der zweite
0: Person in unserer Beziehung, die auch gerne und sehr viel. Ja, ja,
1: das ist das andere. Ja, ich rede auch gern. Und ähm, René ist aber so, dass er eigentlich mir alles erzählt, alles. Egal was, wie es ihm geht, was er heute erlebt, hat er gestern Abend ist er heimgekommen und war begeistert von dem Wochenende. Und egal, ob ich schon halb meine Augen zu habe, er erzählt alles. Er ist dann zwar am nächsten Morgen beleidigt, dass ich mal die Sache nicht mehr weiß oder fast alles nicht mehr weiß, aber er hat es erzählt. Ha? Er, hat's erzählt. er hat es erzählt, darum geht es. Was raus muss, muss raus. <lacht> und er hat angefangen, nicht mehr alles mit mir zu teilen. Ich habe das gemerkt, weil ich dachte, er redet viel weniger mit mir und auch nicht mehr die ganzen Details. Und er hat einfach diese Mauer war bei ihm, ich teile nicht mehr meiner Frau alles mit, weil ich verletzt werden kann durch das, dass sie vielleicht nicht richtig reagiert, dass sie nicht genug Interesse zeigt. Das war auch oft der Fall. Und dann hat er sich zurückgezogen. Und dann haben wir die Mauer aufgebaut. Beide. Und dann hat das Leben nicht mehr so gut funktioniert. Bei uns ist dann so, dass wir sehr unfair werden, dass wir sehr verletzend werden mit Worten, mit Vorwürfen. Und, und dann kommt auch ganz oft, vielleicht hörst du manchmal diesen Satz, wir haben uns auseinandergelebt. Und wisst ihr, in diesem Moment, wo wir diesen Moment hatten, wo wir gespürt haben, wir haben eine Mauer aufgebaut und nicht eine Mauer, die du mal im Streit aufbaust, sondern eine Mauer, die sich über eine ganze Zeit lang aufgebaut hat. Und dann kommt dieser Satz, den habe ich immer wieder gehört, wo Menschen sich auseinandergelebt haben und gesagt haben, wir haben uns getrennt, wir haben uns auseinandergelebt. Und diesen Moment habe ich das erstmal Mal gespürt, ah, jetzt verstehe ich diesen Satz. Weil genau dieses Gefühl kommt dann auf. Irgendwie leben wir uns auseinander. Und jetzt kommt nämlich das ganz Wichtige. Jetzt kannst du entweder dich mehr und mehr zurückziehen und die Mauer stehen lassen, oder du fängst an, diese Mauer Stück für Stück abzubauen. Und dafür musst du erkennen, dass du diese Mauer aufgebaut hast. Du musst ehrlich sein zu dir selbst. Bei uns ist es so, dass René sich sehr, sehr viel besser entschuldigen kann wie ich. Sehr viel schneller einzieht, dass er was falsch gemacht hat. Und ich immer sehr, sehr lange stolz bin und es nicht so schnell zugebe. Aber wisst Sorry. ihr was? Ich weiß nicht, wie du heute hier bist. Ich weiß nicht, ob du diesen Gott kennst. Ich weiß nicht, ob du so eine Beziehung zu diesem Gott hast, den wir heute feiern. Aber wisst ihr, das ist meine Rettung dieser Gott. Wisst ihr warum? Ohne Gott wäre ich mit dir, glaube ich, nicht mehr verheiratet. Wisst ihr warum? Weil ich diese Mauer niemals abgebaut hätte. Aus diesem Stolz heraus, ich hätte sie nie abgebaut. Ich hätte nie gesagt, so und jetzt bist du dran. Und nicht immer René mit seiner Vergangenheit, René mit seiner Geschichte, sondern ich habe dann gesagt, du musst, du hast genauso einen Teil da drin. Und es hat lange gebraucht. Und Gott hat mir richtig in den Arsch getreten. Ich, ehrlich, das sind so Momente, da erwischt er mich eiskalt und sagt, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Und sagt, das und das und das, das ist dein Teil, den du in diese Ehe einbringst oder gerade auch nicht. Und wir haben angefangen, darüber zu reden. Das sind dann war ein Moment, das weiß ich noch, ne? da haben wir beide geweint und haben uns einfach gesagt, hey, wir haben irgendwas aufgebaut, wir müssen es zusammen abbauen. Und wir haben diese Starts immer wieder versucht und irgendwann war ich auch bereit und dann haben wir sie abgebaut und haben darüber geredet und das ganz, ganz Wichtige ist, dass man redet miteinander. Und zwar ehrlich. Dass man ehrlich sagt, das sind absolute No-Go's für mich. Wenn wir diese Dinge nicht ändern, wenn du diese Dinge nicht änderst, haben wir ein Problem.
0: Das ist jetzt mein Thema. Richtig. Danke. Dann übernehme Logo. ich dann, ne? Das ist doch gut.
1: Mhm.
0: Ich habe es ist äh, total wichtig, weil ich denkst du jetzt, oh, Alter, ich, ich, ich habe gar keine Ehe, was soll denn das jetzt? Es ist genau dasselbe in Freundschaften. Mhm. Auch in Freundschaften, die meisten Freundschaften gehen kaputt dadurch, dass du dich zurückziehst. Oh, warte, da muss ich was einbringen. Sagst, da nee. ich, doch, doch,
1: doch, da habe ich was ganz Gutes. Mit den Freundschaften ist es nämlich so, ich bin so jemand, ich fange eine Freundschaft an dann gehe ich ein Stück tiefer in der Freundschaft, öffne mich mehr und so weiter und so weiter. Und dann, ne, das weißt und du ganz dann? genau, und dann wird es mir irgendwann zu tief und dann schmeiße ich die Freundschaft einfach hin und laufe weg. Und René hat es irgendwann erkannt und jetzt immer, wenn ich eine Freundschaft angefangen habe, hat der Uschi, Uschi, das ne, ist eine Freundin, sehr gute Freundin für mich, hat er gesagt, Uschi, pass auf, wenn der Moment kommt, wo es zu eng wird, dann will sie weglaufen, lass es nicht zu, halt sie
0: fest und dann wird es richtig gut und dann wird es richtig tief. <lacht> Lang genug selbst erlebt. Aber es ist, wie Deborah sagt, es ist genau dasselbe mit, mit, mit ähm, Beziehungen. Und ich glaube, wir Männer sind da besonders gut drin. Äh, wir reden dann halt nicht mehr. Oder wir teilen uns nicht mit. Vor allem, ich glaube, Männer sind da manchmal, können da sein wie so kleine Babys. Wir sind dann verletzt. Ha! Reden nicht mal mit dir. Ich kann alleine Bier trinken. Brauche ich nicht. Ich kann mein Leben auch ganz alleine leben. Das ist irgendwie so ein Männerding. Frauen, die, die gehen dann halt in eine andere Gemeinschaft. Ne? Männer, so pfff, mir doch egal. Ich brauche keine Freunde. Ich bin alleine stark. Schaut her, wie stark ich bin. Ich kann mich alleine in mein Zimmer setzen und weinen und ganz alleine sein. So stark bin ich. Ich bin so stark, dass ich mich nicht mitteilen muss. Ganz toll, Männer. Also zweiter Punkt ist, also das erste Punkt ist, Eisen schleift Eisen und Deborah hat jetzt gesagt, oh ja, zuwenden, nicht abwenden. Hör nicht auf, dich wieder zuzuwenden. Und das ist das, was Leo und Susanna letzte Woche in der Predigt auch gesagt haben, neben vielen lustigen Schweizer Worten. Äh, ist. Ich fand das so genial, dass er gesagt hat, hey, so viele Paare gehen dann in eine Paarbegleitung, gehen in ein, in ein Mentoring, Ehecoaching, wie auch immer du es nennst und dann wird es erstmal schlimmer. Natürlich, weil du jetzt anfängst, erstmal über alles zu reden. Wir haben am Anfang diesen Jahres, wir sind seitdem wir uns kennen, immer wieder in Paarbegleitung. Wir hatten Anfang des Jahres auch wieder so eine Zeit und es wurde erstmal schlimmer. Und wir sind dann nach Hause gekommen und ich dachte: Schatz, ich hab keinen Bock mehr, ich den Scheiß. Es wird immer noch alles schlimmer. Und dann habe ich aber realisiert, natürlich wird es schlimmer, weil wir über bestimmte Dinge angefangen haben zu reden und bestimmte Dinge aufs Tablett kamen, über die wir hier seit langem nicht geredet haben. Und eine Sache, die dann extrem wichtig ist, und das hatte Bora ja schon vorwegnehmen wollen, das mache ich aber jetzt, ist, ich glaube, du brauchst am Ende neun Punkte in deinem Leben. Die ersten drei, das ist eins, zwei, drei, das sind die Go's. Das ist das, was du an deinem Partner liebst. Das ist es ab, das ist so wichtig. Dafür liebst du deinen Partner. Das macht deinen Partner aus. Vielleicht bist du eher introvertiert und du liebst es, einen extrovertierten Partner zu haben, der manchmal vielleicht auch für dich spricht und du musst nicht sprechen. Vielleicht ist es die Entscheidungsfreudigkeit deines Partners. Und ihr könnt zu Subway gehen und du kannst sagen, bitte mach mein Sandwich, ich will keine Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, was das bei deinem Partner ist, was das bei euch ist, aber ich liebe es, dass Deborah zum Beispiel bei uns in der Ehe. Deborah ist die, die einfach immer weiterkämpft und auch mit unseren Kindern und dran bleibt und dran bleibt und sagt, wenn ich schon längst wieder jammernd in der Ecke sitze und keinen Bock mehr hat, sie sagt, okay, Arschochene, wir kriegen das jetzt hin. Wir müssen da jetzt nur einfach durchgehen. Wir müssen da durchgehen oder wird das gut? Und Deborah kann dann alle, Deborah kann dann alle Emotionen abschalten und alles, was um sie herum ist, ausblenden und geht da einfach durch. Und ich kann hinten dran hinterherlaufen wo ich schon am Ende bin und keinen Bock mehr habe. Das andere ist, und das ist ganz am Ende, 3, 2, 1, unten. Das sind die No-Gos. Jede Ehe hat und auch jede Beziehung hat Dinge, die dich am anderen nerven ohne Ende. Und da gibt es 4, 5 und nochmal 4. Das sind die Dinge, die hast du so im Alltag. Und die sind einfach nervig. Aber das sind keine No-Gos. No-Gos sind die Dinger, aufgrund dessen man auf Dauer, wenn sich das nicht ändert, sagt, I'm out of this. Ich bin raus. Und es ist wichtig, dass du darüber redest und dass ihr euch bewusst seid als Paar, als Ehepaar und auch in einer Freundschaft, wenn du eine beste Freundschaft hast, die tiefer gehen soll, sind das diese Dinge. Was sind die Dinge, die gehen gar nicht und das sind jetzt und das sind in jeder Beziehung sind das komplett andere Dinge und das ist okay und das mag für dich in der anderen Ehe von jemand anderem völlig schräg sein und du magst es null verstehen aber für ihre Ehe für die Person in dieser Beziehung ist es wichtig und das ist bei uns zum Beispiel eine Sache die für mich ein absolutes No-Go ist, ist, wenn Deborah sich nicht hübsch macht. Und wenn Deborah äh, mit irgendeinem so Schlappersack rumläuft zu Hause, auch zu Hause, den ganzen Tag mit einem das Jogginganzug hart, ja. rumläuft und dann abends haben wir Eheabend und sie kommt da, ah, komm, lass uns Eheabend haben. Findest du mich nicht sexy? äh, äh <lacht> boah, die Unterhose ist ein bisschen groß, ne? Ist jetzt nicht so mein Fall. Jetzt sagst du vielleicht, oh René, du bist so ein oberflächlicher Depp. Und vielleicht sagst du dir jetzt als Frau, oh René, das ist echt asozial, dass dir sowas das wichtig Das habe ich ist. übrigens auch am Anfang wie, wie gedacht. Wie oberflächlich bist Aschi. du eigentlich? Das ist die eine Variante, wie du es sehen kannst. Die andere Variante ist, ist es ist ganz einfach, Gott hat mich so geschaffen. Ich bin ein absoluter Ästhet. Ich mag schöne Dinge. Und ich mag meine Frau, wenn sie schöne Kleidung trägt. Ich mag das. So, und jetzt kann meine Frau anfangen, mich dafür zu verurteilen. Oder wir merken, hey, das ist eine Sache, die ist mir extrem wichtig. Mir ist das wichtig, wie meine Frau riecht. Mir ist das wichtig, auch dass ich gut rieche für meine Frau. Das sind Dinge, die sind mir wichtig. Und jetzt kann ich sie ignorieren und mein Leben lang so tun, als wäre es mir völlig egal und bin total abgeturnt, weil meine Frau nur in Schleppersachen rumläuft. Äh, oder wir reden, nicht Was sie nicht tut. Nicht ah, mehr. Nicht mehr. <lacht> Meine Frau ist als Pfadfinder aufgewachsen. Das erklärt viel. Und zwar äh, hat er sich
1: auch in mich verliebt muss man ja, sagen. Ne? Ich habe das Potenzial gesehen.
0: Ich habe das Potenzial schon immer gesehen. Aber wisst ihr, das ist, die Sache ist, ich kann jetzt ein Leben lang so tun, als wäre es mir egal. Oder ich muss einfach irgendwann akzeptieren, hey, das ist etwas, was mir wichtig ist. Und entweder wir finden einen Weg als Ehepaar, dass wir aufeinander dort achten oder nicht. Und ich merke, das ist so ein Ding. Das geht für mich gar nicht. Ich finde sie dann nicht attraktiv. Ich finde es abstoßend. Und das klingt für dich jetzt vielleicht hart, aber ich musste mir, jetzt muss ja ich musste mir das auch eingestehen. Ich bin Pastor und alle würden mir da, nee, bisschen Geldchen, oberflächliches Arschloch. Ja, mag sein, aber so bin ich. Mir ist so etwas wichtig. Tut mir leid. Aber wisst ihr, was ist eine riesengroße Gabe? Dadurch kann ich ihn zu Hause schaffen. Wisst ihr, warum das ICF hier aussieht, wie es aussieht? Weil ich es gegründet habe. Yes. Das mag, Leute, Leute du, ihr, lacht <lacht> ihr lacht jetzt! Ihr lacht jetzt! Ihr lacht jetzt! Das ist das, was mir wichtig ist. Und da kannst du jetzt ehrlich sein, das ist das, was mir von Anfang an wichtig war. Meine Frau ist für die Beziehungen zuständig. Da bin ich nicht so stark. Ja, Leute, ihr lacht. Aber das ist die Wahrheit. Das ist eine Gabe, die aber auch ihre Herausforderungen hat. Und entweder wir lernen, die Herausforderungen des anderen auch zu schätzen, oder wir haben ein Problem. Eine andere Seite ist, Deborahs absolutes No-Go ist, wenn ich nicht hilfsbereit bin. Das ist für Deborah einer der größten Werte in ihrem Leben. Das Problem ist, ich bin da manchmal ziemlich blind. Und ich denke mir halt manchmal, ich habe eine ultra-selbstständige Frau geheiratet und die sagt auch immer, sie ist so frei und selbstständig und jetzt muss ich anpacken oder das was? bin
1: ich ja auch, aber mit dir ist es
0: schwierig. Warum brauchst du jetzt meine Hilfe? Und ich musste extrem lernen in unserer Ehe zu sagen, okay, wenn ich Deborah gewinnen will, muss ich ihr helfen. Mhm. Und liebe Männer, alle Singles mal kurz die Ohren zu halten, Sex fängt am Morgen an. Du kannst nicht erwarten, dass du den ganzen Tag ein Arschloch bist und abends dann deiner Frau vielleicht was Schönes zu essen auf den Tisch stellst oder was auch immer eine tolle Sache gemacht hast und dass dann eure Beziehung läuft. Wenn ich weiß, unsere Sexualität soll laufen, fängt das morgens beim Frühstück an, dass ich meine Frau unterstütze mit unseren Kindern. Dass ich sage, ich supporte sie. Das ist ein Teil davon, wie wir Sexualität miteinander leben.
1: Obwohl ich da sehr gnädig bin.
0: Jede Medaille hat zwei Seiten, ne? Das ist immer interessant, was du schon als Gnade bezeichnest. Wir haben auch unterschiedliches Gnadenverständnis an der einen oder anderen Stelle. Und der letzte Teil, das ist die Mitte, das ist die Sperrzone. Und Leute, ich sage euch, definiert euch drei Ghosts, definiert euch drei No-Go's, nicht mehr. Und in der Mitte werdet ihr tonnenweise Mist haben. Und warum ist es die Sperrzone? Weil es die Dinge sind, die du ertragen lernen musst. Bestimmte Dinge sind so. Meine Frau musste lernen, dass ich ein hohes Mitteilungsbedürfnis habe. Zu jeder Uhrzeit, an jedem Tag. Und das kann sie manchmal in den Wahnsinn treiben. Und es gibt auch Momente, wo sie dann sagt, hey, Schatz, weißt du was? Ich muss schlafen. Kannst du es mir mal früh erzählen?
1: Vor allem macht er das. Die Kinder schreien. Ich bin am Kochen. Es ist überall Chaos. Er kommt nach Hause und erzählt einfach am laufenden Band und ich mache. Und die hört mir nicht zu. Das geht rein. Und nachher weiß sie nichts mehr. Ich muss
0: es erzählen. So geht es die ganze Zeit. Und das sind Sperrzonenbereiche. Bestimmte Dinge sind einfach so. Lerne es zu akzeptieren und bete auch darüber, dass Gott dir dafür Geduld gibt. Und dass Gott dir einen Frieden darüber gibt, dass du vielleicht ein Leben lang irgendwelche Socken aufheben musst. Vielleicht wird es sich nicht ändern. Das kann so sein, weil ihr Menschen seid. Und bestimmte Dinge werden sich nicht ändern. Und das ist aber okay. Let it go. Let it go. <lacht> Lass los. Bestimmte Dinge, und das ist mein dritter Punkt, ist, let it go. Lass es los. Bestimmte Dinge werden sich nicht ändern. Und auch wenn du jetzt noch in einer, auf dem Weg bist in eine Ehe, mach dir Gedanken, ob du diese Dinge mittragen kannst. Jetzt hast du die Chance. Und das sagen wir auch jedem Paar, das wir begleiten, bevor sie heiraten. Hey, macht euch Gedanken, sind das Dinge, mit denen du leben kannst? Weil wenn ihr dann zusammen lebt, werdet ihr noch genug andere finden. Und mein Schwiegervater hat mir mal einen, Ra einen weisen Rat gegeben, hat gesagt, René, das wird nie langweilig. Ihr werdet immer neue Dinge finden. Und dann denkst du, und das ist so das Schöne, wenn du mit einer Frau verheiratet bist. Du denkst, jetzt hast du es gecheckt und jetzt ist es so. Und dann kriegen die ein Kind und alles ist anders. Die ganzen Hormone haben auf einmal eine komplett neue Frau geschaffen. Was Hormone machen können. Ich habe gedacht, das können nur Drogen. Aber Hormone können das auch. Auf einmal hast du ein komplett neues Wesen vor dir. Und das, was du vorher gelernt hattest, stimmt auf einmal nicht mehr. Und dann brauchen die auf einmal ganz andere Dinge. Es wird nicht langweilig, Männer. Und liebe Frauen, lass uns aber nicht aufhören, einander wieder zuzuwenden und um bestimmte Dinge loszulassen. Und aneinander sich zu schleifen und zu wachsen. Und nochmal, dasselbe kannst du in einer geringeren Variante auf deine Freundschaften anwenden. Wir haben euch eine Wippe mitgebracht. Vielen Dank an lieben Thomas, der das gebaut hat. Thomas Edler. Welche Seite ist meine? Das da, ne? Nein, da. Das ist meine? Ja. Okay, das ist meine. Warte,
1: sollen wir die mal ein bisschen
0: in die Mitte ziehen? So. Nee, nicht zu weit. Nee, 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 weil dann steht ja davor. Das okay. passt so. Das ist alles richtig. So, hast du ein Kabel? Gut, wir haben euch eine Wippe mitgebracht und wir wollen euch mit dieser Wippe was symbolisieren. Und das ist nämlich, wie wir ganz oft in unserer Ehe kommunizieren. Nee, das ist aber doch nicht meins.
1: Doch, auch. auch? Ich, ich fange einfach okay. an. Ich fange fang an. an. Ich, ich habe mir, hab mir das ausgedacht.
0: Echt? Du hast dir das ausgedacht. Ja. ja, das war klar. Und
1: zwar ist es nämlich so, ich je, also alle Ehepaare wissen das, dass man anfängt.
0: Mach's doch einfach mal.
1: Sachen einander aufzuwiegen. Ich, Schatz. Ich putze dir jeden Tag hinterher. Jeden Scheiß, überall. In jedem Raum liegen deine Jacken.
0: Du hast keine Ahnung, wie anstrengend es ist, diese Kirsche zu bauen. Ich habe einfach abends keinen Bock mehr da drauf. Ups. Brauchen einen größeren Tray. Ich baue übrigens auch diese Kirche mit, ja?
1: Übrigens, übrigens, und es ist auch manchmal ganz schön hart, immer diese ganzen Treffen
0: und die Menschen, jeder hat andere Bedürfnisse, es ist hart. Ich kann deine Motzerei nicht mehr hören. Ich reiß mir den Arsch auf und mach das alles und du kannst nur motzen.
1: Und deine extreme Art... Alles ist immer extrem, alles ist, muss immer extrem sein, alles empfindest du extrem, da rastet man ja aus.
0: Nur weil ich Emotionen habe, oder was?
1: Oh.
0: <lacht> Wiegt wohl nicht so viel, ne?
1: Und aufräumen. Ich bin den ganzen Tag mit aufräumen. Ich habe das Gefühl, mein Leben ist bestimmt von aufräumen. Und dann komme ich
0: heim und du hast dich mal gekocht. <lacht> Wiegt nichts. Wie weiß ich nicht. Schlechtes Argument. Und
1: ich habe einen Mann mit dir geheiratet. Ich muss so viel Rücksicht nehmen bei dir. So viel Rücksicht auf deine Ja, Schönheits ja, deine Schlaf
0: Familie immer. Deine Familie Menschen. immer. Deine Familie. Nein! Ja! Und, und weißt du was? Ich muss mich immer darum kümmern, dass die Finanzen laufen und die Urlaubsplanung. Und du gibst es nur aus. Du gehst dann hin und lädst immer alle Leute zum Essen ein und ich muss dann gucken, wie ich das ausbüge und wie wir bis Ende des Monats auch irgendwas ja, zu ja. essen auf dem Tisch haben.
1: Und du denkst immer, die Kinder sind keine Arbeit, Was die Kinder noch? sind kein Job. Ich kümmere mich den ganzen Tag um unsere Kinder.
0: Warum ist deins eigentlich schwerer? Wer hat die Päckchen gemacht? Wer hat die Päckchen gemacht? Ja, ich glaube, ihr könnt uns folgen, oder?
1: Also, das ist so eine Sache, das ist bei uns tatsächlich, passiert es das regelmäßig, dass wir anfangen zu denken, ich mache mehr, ich habe mehr Berechtigungen, wo ist hier die Gerechtigkeit? Und wenn wir da mal richtig reinfahren, ihr merkt schon, also das ist jetzt, so ist es auch manchmal live, dann können wir uns da übelst reinschaukeln, übelst hochsteigern und dann wird es auch irgendwann verletzlich.
0: Und ich glaube, dass das zum Glück nicht nur verletzlich, sondern auch verletzt sind. Ähm und weißt du was? Das ist ein absolutes No-Go. Das ist meine Frau. Das ist ein no <lacht> Ich darf sie nicht verbessern. Ich wollte es jetzt mal ausprobieren. Rein. <lacht> meine Frau verwendet immer die lustigsten Fremdworte. Können wir immer kaputt lernen. Aber wisst ihr Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du, wenn du verheiratet bist, egal ob ihr das so laut macht wie wir, hey Gabe, räumst du nicht weg? Das ist, das ist total schön. Lass mal, lass mal mein. Warum räumst du eigentlich meine Päckchen weg? <lacht> hey. Ich fühle mich ungerecht behandelt in dieser Kirche. Das sind meine Päckchen, okay? Und Thomas, du hältst sie jetzt mal fest. Halt das mal unten. Wir müssen zusammenhalten, wir Männer. Halt das mal unten. <lacht> Kannst ruhig gehen. <lacht> Aber jetzt noch mal ganz ehrlich. Egal, welche Persönlichkeiten ihr habt. Vielleicht macht ihr das nicht so laut wie ihr. Wie wir. Wir können uns, Wenn wir streiten, streiten wir. Und dann hört man das. Und dann hören das eventuell auch andere. Vielleicht macht dir das leise. Aber dieses Aufwiegen ist, glaube ich, eine der größten Dinge, die in Beziehungen immer wieder passieren. Vor allem in sehr engen Beziehungen. Vor allem in Ehe. Ich mache aber das. Und hast du das nicht gesehen? Ich mache das. Und dann schaukelst du dich hoch. Und am Ende, und das ist so das, was für uns eine riesengroße Erkenntnis in den letzten Monaten nochmal war, ähm, du hast zwei Verlierer. Können wir ein bisschen heilige Musik noch anmachen? Geht das? Mach mal mach mal einen heiligen Ton. Wir haben
1: immer gedacht, dass es dann der, der sich durchsetzt oder der, der nachher am lautesten schreit oder der, der nachher dann das letzte Wort hat, so, der ist dann der Gewinner und der andere ist Verlierer. Und irgendwann haben wir erkannt, wir verlieren da drin beide. Weil wir beide nachher verletzt sind. Wir haben keinen Schritt vorwärts gemacht, nur rückwärts gemacht. Und wir haben ein Stück Mauer aufgebaut.
0: Und das Problem ist, klar, das ist, das ist eine Persönlichkeitssache. Vielleicht machst du das aber im Stillen. Vielleicht redest du gar nicht drüber. Unser Vorteil, aber auch Nachteil mag sein, wir schreien uns das gegenseitig an den Kopf. Wir müssen da gucken, wie wir da rauskommen. Vielleicht gehörst du aber zu den Leuten, du hast diese Wippe voll in deinem Kopf, aber du redest gar nicht drüber. Soll ich mal sagen? Das ist genauso schlimm. Ihr habt rum vielleicht die harmonischste Beziehung ever. Aber das ist das, was im Hintergrund die ganze Zeit schwelt. Und dann geht die Mauer hoch. Und dann kommt der Moment, wir haben uns auseinandergelebt. Wir schreien uns an und verletzen uns dann und müssen dann lernen, mit der Verletzung klarzukommen. Genauso ein Mist. Deswegen ist das eine oder das andere ist nicht besser. Und ich habe das mitgekriegt, im letzten Mal gesagt, oh, wenn ihr über Ehe predigt, das, ja, das kann ja spannend werden. Ja, unsere Ehe mag vielleicht an manchen Stellen anders sein, als du dir das vorstellst oder als das bei dir gelebt werden würde. Aber ich kann dir eins nur sagen. Hör auf, über andere Ehen zu urteilen. Du hast keine Ahnung, was die zwei im Hintergrund kämpfen. Du hast keine Ahnung, welche Kämpfe sie miteinander kämpfen. Und jede Ehe wird andere Lösungen finden für ihre Ehe. Und das ist gut so. Und das ist wichtig. Das ist wichtig für diese Beziehungen. Die Frage ist, bist du bereit, dich überhaupt aufzumachen? Bist du bereit, wieder aufzustehen? Und ich fasse es einfach nochmal zusammen zum Schluss.
1: Ich will noch sagen. Ne, sag doch mal noch was.
0: Und das, Gute, ja
1: das Gute ist, also was wir immer merken, oder das Schöne bei uns ist, bei uns ist alles immer extrem, ne? extrem hart, extrem laut, extrem verletzend, aber jedes Mal, wenn wir diesen Kampf durchgegangen sind, dann ist unser Herz noch näher und noch vertrauter. Und ge Erst gestern haben wir gesagt, dass wir das Ungla also einfach unglaublich verliebt sind und für uns lieben und wir immer merken, dass wir so schön finden, dass wir diesen Kampf nicht aufhören zu kämpfen. Und dass es dann immer diese Zeiten gibt, wo du nicht kämpfst und dann denkst du auch, du so könntest bleiben. Und dann kommt wieder eine Phase, wo man einfach sich reibt und wo das Eisen sich schleift. Aber das Schöne ist, was wir auch lernen müssen noch und was wir auch schon gelernt haben, ist sowas zum Beispiel, ne, sich vielleicht auch manchmal Vorwürfe zu machen, anfangen zusammen auch drüber zu lachen. Irgendwann dazwischen drüber zu lachen, zu sagen, ach komm. Manchmal ist kann doch. man
0: auch nur noch drüber lachen.
1: Ja, also, <lacht>
0: drüber
1: manchmal lachen. muss man
0: einfach mal step back ja. Und einfach mal realisieren, ja. was man von der Scheiße gerade wieder macht.
1: Und ich glaube, das Wichtige ist, dieses Verständnis füreinander zu haben und nicht aufzuwiegen, Verständnis zu haben. Und das Interessante, was wir auch erlebt haben, oder so, ist, dass in Lebensphasen ist es manchmal in einer gewissen Phase, tut der eine mehr. Und dann kommt eine andere Phase, da tut der andere mehr. Und dass es gar nicht darum geht, wie viel man tut, sondern dass man Verständnis füreinander hat und dass man sich anfängt, sogar noch einen eine nächsten Step oben hin zu sagen, wir dienen einander. Das musste ich noch mal ganz neu für mich erkennen, dass es das total biblisch ist, auch meinem Mann zu dienen und nicht meinen Vorteil darin zu finden.
0: Ich fasse zum Schluss zusammen. Eisen schleift Eisen. Dein Gegenüber will eine Ergänzung sein. Gott hat dich nicht geschaffen dafür, dass du alleine bist und wir wollen und sollen einander ergänzen. Deine Herausforderung kann Platz machen für die Ergänzung des Anderen. Und so wollen wir auch Kirche miteinander leben. Dort, wo du herausgefordert bist, mach Platz. Niemand anderes kann Ergänzung sein in dieser großen Familie. Das Zweite ist Zuwendung oder Zuwenden und nicht Abwenden. Geh immer wieder aufeinander zu. Sei der Erste, der kommt. Wir haben da immer wieder ein Bettelmatt rausgemacht, zu sagen, wer der Erste ist, der kommt und sagt, es tut mir leid. Wer der Erste ist, der kommt und sagt, hey, ist doch völliger Quatsch, was wir gerade schon wieder machen. Und wir werden immer besser darin. Wir werden immer besser darin, es schneller hinzukriegen. Die Bibel ist so klar, lass die Sonne nicht über deinem Ärger untergehen. Für manche Leute ist das leichter, für andere ist das schwerer. Aber ich glaube, dass da eine große Wahrheit drin steckt. Zieh dich zurück, Sprechen ein Gebet, komm runter, reflektier, ruf einen Freund, eine Freundin an, kotzt dich aus. Die Person muss aber damit umgehen können. Das ist, ja, ihr lacht, das ist wichtig. Und damit du wieder danach auf den anderen zugehen kannst, bau keine Mauer auf. Dritter Punkt, let it go. Lass es los. Was sind deine Go's? Was sind deine No-Go's? Definiere deine Sperrzone mit deinem Partner. Redet darüber. Und Leute, das sind die nicht leichten Gespräche. Das sind die Ebenabende oder die Freundschaftsabende, die nicht leicht sind. Aber wenn du das nicht tust, wirst du immer wieder über diese Dinge stolpern, weil sie unausgesprochen im Raum stehen. Sie sind ja trotzdem präsent. Nur weil du nicht drüber geredet hast, heißt es das nicht, dass sie nicht da sind. Und als viertes, zeig Verständnis, und fang an zu dienen, anstatt aufzuwiegen. Lass uns gemeinsam aufstehen.